0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, es ist tatsächlich fast ein Jahr her, es sind ungefähr elf Monate, seit die letzte Podcast-Folge rauskam, ich habe da gerade mal nachgeschaut und es ist wirklich viel Zeit vergangen und es tut mir auch leid, dass irgendwie ewig keine Folge mehr kam, aber mir brannte das jetzt einfach schon so auf den Fingern oder auf den Händen, jetzt endlich mal eine neue Folge rauszubringen. Und ich wollte die ganze Zeit immer schon wieder was erzählen und was Neues rausbringen, aber ich hatte einfach nie die Zeit dafür. Und jetzt habe ich langsam, ich hatte so einen Druck, endlich das erzählen zu wollen alles, weil ich es endlich mal aus meinem Kopf haben möchte. Und ihr natürlich auch wissen sollt, was überhaupt passiert ist und was so los gewesen ist die letzten elf Monate. Und falls ihr da vielleicht ein bisschen gefolgt seid auf Instagram oder auch auf YouTube, habt ihr es zum Teil auch mitbekommen, was passiert ist. Wenn nicht, werde ich jetzt alles erzählen, was passiert ist. Ich habe gesehen, dass in der letzten Folge, da habe ich noch erzählt, was ich die nächste Zeit geplant habe. Und da kam noch äh, das Fotocamp vor und was mit YouTube geplant war und was weiß ich. Ähm, ja, wie ihr seht, hat davon nichts stattgefunden. <lacht> und ähm, ja, das werde ich jetzt gleich einmal erzählen. Ein kleiner Rundumschlag von meinem restlichen Jahr 2018. Und ja, ich starte einfach mal damit, was 2018 grob passiert ist, und zwar habe ich eigentlich nach dem, ja nach, nach der letzten Podcast-Folge im Grunde, die kam irgendwie letztes Jahr im April raus, Anfang April, da war man ja noch quasi, ah da war ich in meinem sechsten Semester, nee, in meinem siebten Semester und hatte gerade mein mein Pausesemester sozusagen, wo ich eigentlich nur gearbeitet hatte und sonst eigentlich gar nicht viel zu tun hatte. Und Anfang April hat dann ja mein Bachelor angefangen letztes Jahr, was im Grunde mit einem Forschungsprojekt angefangen hatte. Und naja, da war meine Zeit erstmal vollkommen eingenommen, weil das Forschungsprojekt hat nur sechs Wochen gedauert, beziehungsweise man hatte nur sechs Wochen Zeit und es war nicht sehr viel Zeit tatsächlich für den Aufwand, den man betreiben musste. Und danach folgte quasi das Bachelor-Projekt. So, Eigentlich hatte ich zu der Zeit ja noch geplant, dass ich das Fotocamp machen wollte im Sommer und ich hatte ja auch schon die Webseite aufgesetzt und auch die ersten E-Mails quasi bekommen von Leuten, die sich dafür interessiert haben und ich hatte tatsächlich jemanden, die sich so ein bisschen organisatorisch darum gekümmert hat, dass das alles stattfinden kann, weil ich einfach zu der Zeit noch zu viele andere Sachen zu tun hatte. Ja, Problem war aber dann, dass die Person, die auch schon angefangen hatte, die Locations rauszusuchen und auch mit Locations im Gespräch war und so weiter, dann doch keine Zeit mehr hatte und quasi er ja, mehr oder weniger abgesprungen ist von dem Ganzen und dann stand ich wieder alleine mit den Sachen da und ich hatte einfach keine Zeit dann mehr, mich darum zu kümmern, jemand Neues dafür zu suchen und dann wusste ich auch nicht, wie wird wohl die Zeit mh, für den Bachelor sein, habe ich da überhaupt Zeit, mich wirklich darauf vorzubereiten auf das Fotocamp. Naja und wie dem dann so war, ist das dann leider in der Versenkung verschwunden und es, ich hatte einfach keinen freien Kopf mehr dafür. Und ähm, ja, und dadurch ist das Fotocamp dann nicht im Sommer passiert. Und ähm, ja, vielleicht, ich, ich bin am Überlegen, ob ich es nochmal aufleben lasse. Das hängt jetzt aber von ein paar anderen Faktoren ab, die ich euch auch gleich noch erzählen werde. Ähm, ja, wie dem auch sei, ich habe da dann im April mein Forschungsthema angefangen. Und mein, mein Bachelor- oder Forschungsthema-Projekt, was auch immer, war ähm, thematisch übergeordnet zum Thema die Verbesserung des Reiseerlebnisses für Autoenthusiasten und Destinationen. Das war so mein übergreifendes Bachelor-Thema, Forschungsthema. Und ich habe im Grunde in der Forschung erstmal untersucht, ähm, ja, was sind eigentlich die Bedürfnisse, der Outdoor-Sportler, wie ist gerade die Situation für die, Was? wie planen die Outdoor-Reisen, ähm, welche Probleme haben die, welche Probleme haben sie vor Ort, mit wem verreisen die überhaupt. Diese Sachen habe ich untersucht und da habe ich auch sehr, sehr viele ähm, ja, Antworten bekommen. Die waren sehr umfangreich, der Fragebogen, den ich hatte. Und ich habe über 460 Antworten bekommen, was ich super krass fand. Ich habe vielleicht mit 40, 50 gerechnet, aber es hat tatsächlich geholfen, auf Instagram ein bisschen Werbung zu machen und auch auf Facebook in die Outdoor-Gruppen reinzuposten, was natürlich um einiges meine Forschungsarbeit erleichtert hat. Und dann habe ich natürlich auch noch geguckt, okay, wie ist gerade der Stand der Digitalisierung in Destination und auch bei Outdoor-Marken, welche Probleme haben die, was machen die schon, wie ist der Wandel der digitalen Guest-Journey, und ja, im Prinzip den ganzen Autormarkt habe ich dann analysiert, äh, erforscht, wie da gerade der Stand ist und habe dann tatsächlich auch ein paar Ergebnisse rausziehen können für mich, mh, die ich dann natürlich im darauffolgenden Bachelor-Thema sozusagen, also in der Bachelorarbeit, was dann im Grunde die praktische Umsetzung war von, vom Forschungsthema oder von den Ergebnissen, für mich jetzt persönlich zumindest. Ähm, ich ja, habe mich dann darauf konzentriert, dass ich dann äh, Triphunt erstellt habe und Triphunt ist eine soziale Outdoor-Plattform für Outdoor-Sportler zur gemeinsamen Planung von Outdoor-Trips. Also wenn ihr zum Beispiel mit Familie und Freunden einen neuen Outdoor-Tour planen wollt oder eine Route planen wollt, dann könnt ihr da zusammen planen, ihr könnt die Freunde einladen, habt dann einen Tourplaner und dann könnt ihr Routen raussuchen, Bilder anschauen, passende Ausrüstung entdecken, äh, unterschiedliche Wetterkarten, könnt Bewertungen lesen etc. Ist eine ziemlich coole Sache, die am Ende rausgekommen ist. War sehr 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 viel Arbeit tatsächlich. Also ich habe wirklich zu der Zeit, also von morgens meistens um 8, neun bis tatsächlich nachts um zwei drei gesessen und geschrieben und daran gearbeitet, das Design gemacht, den Prototyp entwickelt, das Video, den, also den Trailer dazu gedreht die erste Webseite gebaut und wirklich jeden Tag, den ganzen Sommer 2018 eigentlich damit verbracht, an diesem Projekt zu arbeiten. Was im Endeffekt sehr viel Spaß gemacht hat, super viel Energie gekostet hat, weil ich eigentlich meinen Schwerpunkt auf Design und Management gesetzt hatte, aber dann meine ursprüngliche Professorin ich sage mal abgesagt hat, nachdem ich eigentlich sechs Monate schon hinterhergelaufen bin, um zu fragen, ob sie mich betreuen möchte. Auf jeden Fall hatte ich dann einen Design-Prof, der eigentlich IT-Prof war und deswegen habe ich dann quasi auch noch IT dabei gehabt. Ich hatte einen, im Grunde also alle drei Themenbereiche, die im Studium abgedeckt waren, auch im Bachelor alleine handhaben dürfen, was ein bisschen viel war für eine Person, finde ich, aber ich denke, ich habe es auf jeden Fall sehr gut gemeistert und ähm, ja, also das war wirklich eine Phase, ich hatte im Prinzip gar keine Freizeit mehr und gefühlt auch kein Leben. Das einzige Mal, wenn ich irgendwie draußen war, war tatsächlich, wenn ich einkaufen gegangen bin oder in die Uni gefahren bin, um dann dort zumindest mal ab und zu unter Leuten zu sein, weil wenn man alleine schreibt, ist man ja halt meistens alleine, man muss mit niemandem irgendwas besprechen, man muss sich nicht treffen, um irgendwie das weiter Vorgehen zu besprechen und ähm, ja, deswegen bin ich dann immer mal auch zur Uni gefahren und habe dann dort auch quasi mit den anderen, die vor Ort waren, auch immer mal reden können, gucken können, wie die vorankommen. Und man konnte auch da ein bisschen konzentrierter arbeiten, als jetzt immer nur zu Hause zu sitzen, was dann auch irgendwann langweilig wird. Ja, diese Phase ging auf jeden Fall von April bis August letztes Jahr. Und im Endeffekt gekrönt sage ich mal mit der mit der Bachelorpräsentation, die echt gut lief und ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis und also die Bachelornote ist für mich persönlich okay, äh, ist im Einzelschnitt und das Projekt selbst, also Trip Hunt, falls ihr irgendwie Autosportler äh, seid, gerne wandern geht, gerne Radtouren macht, etc. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch gerne mal auf der Triphand-Webseite äh, vorbeischaut. Da könnt ihr auch eure E-Mail hinterlassen, denn das Projekt ist noch nicht abgeschlossen für mich persönlich, ähm, denn ich habe es nach dem Bachelor weitergemacht. Also die Triphand-Webseite, triphand.de, ähm, findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ähm, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da seht ihr noch ein paar mehr Infos zur, zur App und äh, könnt ihr eure E-Mail hinterlassen, denn ja, ich mache es quasi weiter, ich bin jetzt, ich habe dann nachdem der Bachelor fertig war, habe ich kurz Pause gemacht und habe dann angefangen ähm, zu überlegen, okay, ich würde es gerne weitermachen, ich, es ist ein Riesenpotenzial da drin, meine, also alle, die es gesehen haben, fanden es großartig, auch ähm, haben das Potenzial selber drin gesehen, es gab Feedback von Leuten, die es gerne hätten und es hat mich natürlich dazu ja, auch positiv gestimmt, dass ich das weitermachen möchte. Und dann habe ich angefangen, mich mit äh, der Finanzierung zu beschäftigen. Okay, wie kann man das weitermachen? Und bin dann auch auf das Gründerstipendium gekommen von Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das exist. Und ja, dann habe ich im, im Grunde ab Oktober angefangen, an diesen, ja an diesem Ideenpapier, was man quasi dazu schreiben muss, äh, zu arbeiten. Man musste dann noch einen Mentor finden an der Uni, da habe ich dann Gott sei Dank äh, meinen einbetreuenden Prof aus dem Bachelor gewinnen können, der das auch weiter betreut jetzt. Und ich ähm, ja, habe eigentlich seit Oktober angefangen, an diesem Ideenpapier zu schreiben. Das hat natürlich immer mal so ein bisschen, dadurch, dass ich nebenbei ja auch gearbeitet habe äh, und auch Oktober, November, Dezember eine sehr schwierige Phase war, sag ich mal, was die Arbeit auch anging. Ähm, ja, hat sich das alles sehr lang gezogen und natürlich, wenn man jetzt irgendwie schon vier Monate die Texte im Bachelor hoch und runter geschrieben hat und tausendmal gelesen hat und dann muss man es quasi in diesem Ideenpapier nochmal alles erläutern und aufschlüsseln, da hängt es einem auch irgendwann aus dem Ohren raus, ähm, aber ich habe mich durchgekämpft. Ich habe tatsächlich gefühlt nochmal eine Bachelorarbeit geschrieben. Es ähm, waren dann nochmal ungefähr 50 Seiten, die ich nochmal geschrieben habe. Äh, das Ideenpapier ist im Grunde ja eine Auflistung von mh, von der Idee selbst, von der Innovation, wer ist quasi Know-how-Träger, also wer, welche Gründer sind dabei. Und ähm, wie ist so grob der Finanzplan oder und wie sieht der Markt aus. Das ist im Grunde grob die Zusammenfassung vom Ideenpapier. Ähm, muss man natürlich alles ein bisschen ausführlicher schreiben. Und ich musste mich dann natürlich auch noch darum kümmern, weil ich das erst alleine machen wollte. Dann hatte ich aber ähm, den Gedanke, dass ich vielleicht doch noch Gründer dazuhole, weil es mir auch empfohlen wurde, dann im, im ersten Gründungsgespräch vom Gründernetzwerk und ja, da habe ich dann noch jemanden gefragt, den ich auch schon sehr lange kenne und auch aus der Uni kenne und es wäre auch alles top gewesen, aber er konnte leider nicht aus privaten Gründen, zu, zumindest nicht innerhalb dieses Gründungssystems mit dabei sein. <lacht> ja, und dann habe ich es erstmal weiter alleine getrieben und habe im Grunde die ganze Zeit diesen Text geschrieben, also dieses Ideenpapier, was im Endeffekt 50 Seiten wurden. Ja, und das habe ich tatsächlich Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten, das war mein Ziel, das fertig zu haben, habe ich das fertiggestellt und habe das auch abgeschickt an das Gründernetzwerk von der Uni. Und dann kam natürlich, nachdem ich mich riesig gefreut habe, es fertig zu haben, direkt die Enttäuschung, dass es leider viel zu lang ist. Und ich habe leider im Antrag übersehen, dass es nur 25 Seiten sein durfte. Und ich habe 50 Seiten geschrieben. Ja, dann war natürlich die Aufgabe, das zu kürzen auf 25 Seiten. Also, ich musste im Grunde die, Hel die Hälfte meines Ideenpapiers rauscutten. Was erstmal unmöglich schien, weil ich gar nicht wusste, wie, dass trotzdem noch alles irgendwie da ist. Aber irgendwie auch kürzer und viel weg. Das war eine Riesenenttäuschung für mich. Und, ja, ich habe dann aber trotzdem noch äh, jemand Neues als zweiten Co-Founder gefunden, äh, auch ein Freund aus der Uni und wir haben auch schon zusammengearbeitet gearbeitet am Freelance projekt und ja, er äh, ist äh, jetzt quasi der zweite Co-Founder und dann hatte ich im Januar nochmal ähm, zwei weitere Gründungsgespräche, einmal von der TU und einmal nochmal von, von dem Gründernetzwerk. Und die haben natürlich auch empfohlen, dass man noch einen Dritten mit reinholen sollte. Einfach, weil das natürlich ja eh vom Exist dann bezahlt wäre und es wäre auch verschenktes Geld, wenn man schon zu dritt gründen kann und auch drei Leute als, als Workforce sozusagen drin arbeiten könnten, dass ich doch nochmal einen Dritten suche. Und ich habe dann auch lange überlegt, ich habe viele Leute oder einige Leute gefragt, die ich kannte, die für mich in Frage kämen und schlussendlich hat dann jemand zugesagt, der nicht schon verplant war und ja, der ist jetzt auch dabei, wo ich mich sehr darüber freue, vor allen Dingen, weil auch sein Spezialgebiet, was neuronale Netze, künstliche Intelligenz angeht, auch äh, perfekt zum Thema passt ähm, und da wir natürlich bei Trippant auch äh, eine gewisse Intelligenz benötigen, damit das alles vernünftig für den Nutzer aufbereitet wird. Und ähm, ja, da war ich sehr froh drüber, dass jetzt quasi wir so ein Dreier-Team geworden sind in der ganzen Zeit. Und ich musste dann natürlich, habe ich im Januar dann angefangen, das abzukürzen alles, habe die ganzen Texte gekürzt und bin dann schlussendlich irgendwann auf 25 Seiten mit Ach und Krach gekommen. Und ähm, das war gar nicht so einfach tatsächlich. Das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ähm, einfach, weil man ja das nochmal lesen musste und nochmal lesen musste und kürzen und dann musste man irgendwo was anders schreiben und eigentlich musste man jeden Satz nochmal umkrempeln äh, um, in der Hoffnung, dass man am Ende auf 25 Seiten kommt und hat dann am Layout ganz viel noch rumgetrickst, dass es das alles enger und kürzer wurde und es war natürlich im Endeffekt nicht mehr so schön, wie ich gerne gehabt hätte, auch vom, vom Layout her. Und ich habe es auf 25 Seiten gekürzt und habe mich gefreut. Und dann habe ich es natürlich wieder abgeschickt zum Nachlesen an das Gründungsnetzwerk. Und dann kam wieder, das ist, äh, kam wieder Änderungen, inhaltlich nochmal. Und es hat sich dann nochmal quasi, also zweimal irgendwie als Änderung, ähm, Durchläufe sind dann nochmal gekommen. Ich hatte dann auch nochmal die Exist. Ähm, Präsentation vom Gründernetzwerk und da kam auch noch mal ein bisschen Feedback, es war aber nicht mehr ganz so umfangreich, das konnte man aber super noch mal einbauen in, in dem ganzen Text. Das heißt, ich musste noch mal Dinge rausschmeißen, umschreiben und gehofft und auch teilweise hinzufügen, wo ich dann gehofft habe, okay, wie kriege ich das jetzt noch rein, ohne dass ich die 25 Seiten sprenge. und ja, im Endeffekt hat es geklappt jetzt. Ich habe diese Woche das finale ja die finale Rückmeldung bekommen, dass keine Änderungen mehr vorgenommen werden müssen erstmal beziehungsweise keine mehr vorgenommen werden müssen und der Antrag jetzt fertig gemacht wird vom Gründernetzwerk und, und dann geht es nach Berlin und dann hoffe ich, dass das in drei Monaten durch ist und wir endlich starten können, weil ich finde, dass das schon schon ein sehr langer ja, Prozess jetzt war, was mich auch echt viele Nerven gekostet hat und auch viel Motivation, nachdem man den Text schon fünf Millionen Mal gelesen hat, ähm, Ja, bin ich froh, dass es das jetzt weg ist, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit am liebsten nur am Produkt weiterarbeiten und irgendwie das nach vorne preschen und weiter ähm, ja das Design weiterentwickeln, das Produkt selbst irgendwie weiterentwickeln, an der Webseite weiterschrauben, mehr Marketing kann man nehmen, also wirklich was Produktives machen und nicht die ganze Zeit einen Text schreiben und das hat mich natürlich irgendwie so zurückgehalten die ganze Zeit, dieses Text schreiben was mich ein bisschen stört, aber jetzt kann ich endlich damit weitermachen. Ja, und das hat mich eigentlich das ganze letzte Jahr, sage ich mal, seit April beschäftigt, tatsächlich dieses Thema und das ist auch ein Herzensthema von mir und da steckt so viel Zeit und Energie drin und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn die Leute oder ihr das endlich mal sehen könnt und benutzen könnt und wenn natürlich auch Leute ihre E-Mail hinterlassen, weil sie Interesse daran haben was mir natürlich zeigt, dass überhaupt Interesse besteht, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Indikator zu sehen, okay, tragen sich Menschen ein, weil sie denken, hey, die Idee ist cool, haben sie da Lust drauf, wollen sie diese App nutzen, wollen sie in so einem Netzwerk mit anderen Autosportlern sich austauschen, wollen sie neue Touren entdecken, neue Routen entdecken, wollen sie Ausrüstung entdecken, wollen sie unterstützt werden bei der Planung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine, also ich es ist ein ziemlich, ziemlich cooles Produkt. Es ist echt mein, mein, mein Herzensprodukt, äh, was ich da gebaut habe. Und deswegen freue ich mich drauf und ich hoffe, dass es das im, im Exist auch wirklich vorangeht ähm, und auch durchkommt, dass es das wirklich gebaut werden kann, weil es wäre echt richtig, richtig schön und ich habe ich hab schon seit Jahren immer viele, viele Ideen gehabt, äh, wo ich immer dachte, oh, ich würde gerne eine Idee haben, wo mein Herz dran steckt, wo ich Potenzial drin sehe, wo ich Lust drauf habe und es ist jetzt tatsächlich dieses Projekt geworden und ich habe da mega Bock drauf und ich ja, ich, ich hoffe, dass es wird und die ganze Arbeit hat sich gelohnt halt auch im Endeffekt und es wird noch mehr Arbeit und ich freue mich darauf tatsächlich, das jetzt voranzutreiben, auch Investoren noch zu finden zusätzlich, weil es natürlich nicht ganz günstig ist, das zu entwickeln. Ähm, ja, aber damit habe ich im Grunde mein ganzes letztes Jahr verbracht <lacht> mit Trip Hunt und ähm, ja war dann nebenbei auch noch auf äh, ganz vielen Startup-Meetups und auch äh, bei der Startup-Safari. habe mich versucht, dann natürlich auch in so ein man geht nochmal einen anderen Schritt, wenn man jetzt selbstständig ist und eigentlich ja nur ihr ja, Projektgeschäft gemacht hat so die ganzen Jahre, jetzt tatsächlich mit einem eigenen Produkt nach vorne zu preschen und sich zu präsentieren und rauszugehen und sich mit anderen auszutauschen, wie das wirklich ist mit einem Startup. Und wenn man natürlich auch noch Leute einstellt, was ich bisher ja nie hatte als Selbstständiger, ist das ja nochmal eine andere, ja, ich sag mal ein anderer Schritt, als jetzt einfach sich selbstständig zu melden und da als Freelancer zu arbeiten. Das ist für mich viel Neuland und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und da reinzukommen und sich mit anderen auszutauschen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und auch mit Investoren zu reden und äh, ja, überhaupt Kunden, mögliche Kunden zu gewinnen und sich da reinzudenken in die ganze Thematik. Und wie kriegt man die am besten? Ja, das wird jetzt quasi meine Aufgabe für 2019 sein. es geht quasi weiter. Und ähm, ja, das ist quasi mein letztes Jahr gewesen. Ich habe mich viel mit dem Bachelor beschäftigt. Ich habe viel mich mit, dem, mit, mit Trip Hunt beschäftigt. Und da ist sehr viel Liebe reingeflossen, sag ich mal, Und sehr viel Schweiß und Gedanken und ja. Ja, ansonsten, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass eigentlich seit ich im letzten Podcast auch nie irgendwas mehr auf dem Blog veröffentlicht wurde. Oder auch ich sehr wenig, sage ich mal, im Vergleich zu vorher auf Instagram und vor allen Dingen auf YouTube gepostet habe. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt, neue Videos zu drehen, beziehungsweise ich habe teilweise welche gedreht, aber ich konnte sie nie schneiden. Ich, ich habe immer noch Videos an Rohmaterialien da, von äh, zum Beispiel von der Reise nach Paris oder von Straßburg oder auch vom Aachensee vom letzten Jahr, die ich nie geschafft habe zu schneiden, die ich teilweise anfing, aber nie zu Ende bringen konnte. Und ja, das war dann auch so ein eigentlich schade, dass ich da nie zu kam, einfach weil das andere so viel Zeit eingenommen hat. Aber ich habe parallel tatsächlich auch noch gefilmt während des ganzen Prozesses von von dem Exist. Seit es anfing, habe ich immer wieder so kleine Vlogs gedreht, wo es wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu kommen wird, wo mal alles zusammengefügt ist und ich ein bisschen noch da im Video erzäh erzählen werde. Wo man da auch nochmal so ein bisschen Live-Eindrücke bekommt von den jeweiligen Tagen, wo ich da gefilmt habe, was so passiert ist. Und, ähm, ja, aber ich habe mich so ein bisschen aus aus Social Media auch zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viel Zeit darauf verbringe, die mir persönlich jetzt eigentlich gar keinen, ja, Mehrwert bietet, sozusagen, also nicht, also mich persönlich nicht zufrieden gemacht hat. Ich hatte, ich hatte auch gar keine Livestreams mehr gemacht, ich hatte, ähm, auch auf meinem, auf meinem Feed, zum Beispiel in Instagram, ich scroll halt immer nur durch. Und eigentlich, diese ganzen Bilder sehen auch schön aus und ist ganz nett, aber es bringt mir halt nichts, die anzugucken. So, und das äh, gleichzeitig ist natürlich auch, dadurch, dass ich so inaktiv war und auch aus unerklärlichen Gründen äh, die Abonnentenzahl auf Instagram eigentlich ständig gesunken, egal auch wenn ich gepostet habe, dann wieder eine regelmäßige Zeit lang. Es ging eigentlich nur bergab und ich habe es nicht verstanden. Das verstehe ich bis heute nicht und ähm, ja, es war natürlich auch ein bisschen demotivierend, weil man hat sich so viel Mühe gegeben, Bilder zu machen, gute Bilder zu machen. ist jedes Mal rausgegangen. Ich war auf so vielen Fototouren auch und habe versucht, Fotos zu machen, äh, auch natürlich um besser zu werden, aber auch um Material zu haben für Instagram, wenn man ja trotzdem so ein bisschen unter Druck ist, irgendwie was posten zu müssen. Auch wenn jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt jemand wartet und denkt, boah, ich warte jetzt mal, bis er nie wieder was gepostet hat, sondern hey, man hat es einfach im Hinterkopf, wenn man weiß, wenn ich nichts poste, bin ich im Algorithmus weg. Und es hat sich mittlerweile auch natürlich bestätigt, weil dadurch, dass ich so wenig gepostet habe, sind meine Zahlen weitaus schlechter geworden. Und das ist natürlich am Anfang auch sehr, sehr demotivierend nochmal zusätzlich gewesen, weil die Bilder, finde ich persönlich, letztes Jahr um einiges nochmal besser geworden sind, auch durch die neue Kamera, und ähm, ich mich da auch versucht habe, weiterzuentwickeln, was mir super viel Spaß macht, ähm, die Fotografie. Und ja, es war natürlich demotivierend, dass dann die Zahlen trotzdem runtergingen, auch wenn man gute Fotos gemacht hat. Und ja, aber auch der Zeitfaktor war natürlich so ein Ding, dass ich gemeint habe, ja, okay, ich ziehe mich mal ein bisschen aus... Social Media zurück und so richtig social war es auch nicht, weil dadurch, dass man so viel Zeit damit verbracht hat, ähm, vorher hat man natürlich auch so seine Freunde vernachlässigt oder auch sein, sein eigenes Privatleben, sag ich mal. Ähm, also eigentlich hat sich immer nur alles darum gedreht, hey, ich müsste Fotos machen, ich muss, ich brauche Fotos, damit ich nicht aufhören kann, kannst, zu posten, ich muss irgendwie, ich muss irgendwas posten und wenn es eine Story ist, damit ich nicht im Algorithmus rausfliege, und ja, man hat es halt im, im, im Hinterkopf, auch wenn man mal eine Woche nicht gepostet hat, man hat es die ganze Zeit im Kopf, dass man weiß, man hat nicht gepostet und das ist einfach nervig. Ähm, deswegen habe ich mich da auch versucht, ein bisschen zurückzuziehen und das gar nicht mehr so auf, in meinem Kopf zu haben, damit das weggeht. Und es ist mittlerweile auch besser geworden tatsächlich. Ich mache mir da nicht mehr so viele Gedanken drum. Ich habe es auch akzeptiert, dass es von den Zahlen zurückgeht. Das ist nicht mehr meine Priorität weil ich einfach die Priorität bei mir selber sehe. Ich habe festgestellt, dass ich da dadurch, dass, dass ich so den Fokus drauf gesetzt habe und ich sage mal mit Instagram und Co kein Geld verdient habe. Ich habe wirklich, ich habe so viel Zeit rein investiert, so viel Geld rein investiert und ich habe eigentlich nichts mit Instagram verdient oder auch mit YouTube, weil ich auch meinen Account nie wirklich dafür hergeben wollte, dass ich irgendwie ständig Werbeanzeigen oder was ich für einen Quatsch mache, obwohl ich ganz viele Anfragen bekommen habe. Aber ich habe sehr viel abgelehnt. Ähm, außer es waren Dinge, die ich wirklich machen wollte, zum Beispiel Skyscanner, das, das habe ich auch selbst organisiert. Aber von diesen Anfragen, die immer kamen, habe ich eigentlich nur zwei letztes Jahr gemacht, glaube ich, letztes Jahr war das. Ähm, wo ich auch dahinter stand. Und da gab es aber auch kein Geld für. Also es gab halt kein Geld. Also ich habe sehr viel Zeit investiert und es gab kein Geld und man muss ja irgendwie leben. Und ich habe das halt einfach für mich jetzt festgestellt, dass Instagram und Co. nichts ist, womit ich Geld verdienen möchte und werde, sondern die tatsächlich nur nutze, um meine Bilder zu posten, Dinge zu posten, die, die ich wichtig finde, die ich interessant finde, die anderen vielleicht weiterhelfen. Und äh, ich poste halt, wann ich Zeit habe und mache mir nicht so einen Druck mehr, den ich vorher tatsächlich sehr stark hatte. Ähm, aber dadurch, dass es einfach nichts bringt in meinem Alltag, wo ich irgendwie sagen kann, hey, ich, ich lebe davon, ich mache damit, ich, ich muss posten, weil ich irgendwie davon abhängig bin, das habe ich einfach nicht. Und das ist vielleicht auch ein, ein Luxus, den ich habe, den, den andere, sage ich mal, so Influencer nicht haben, weil die sich davon abhängig machen. Und ich arbeite ja nebenbei ganz normal. Insofern bin ich da finanziell auch nicht abhängig von. Klar ist es schade, dass man gute Fotos macht und es postet und natürlich das Feedback nicht mehr so krass ist, wie es früher war. Das ist auch sehr, sehr schade, dass nicht mehr so viele Kommentare kommen, ähm, weil mich das immer sehr interessiert hat, was die Leute denken und auch äh, was die so machen und was sie interessiert. Und ja, es ist leider nicht mehr so. Ähm, aber ich mache natürlich trotzdem weiter und ähm, bin ja mittlerweile auch auf dem Punkt, dass ich mir dann dieses Jahr auch das Ziel gesetzt habe, dass ich in der Fotografie mich auch anderweitig noch weiterentwickeln möchte, weil mich auch, sage ich mal, nur ständig Landschaftsbilder zu machen auch irgendwann langweilig wird oder für mich persönlich langweilig wurde und ich deswegen jetzt auch anfing, mehr porträt zu machen oder an anfangen möchte, dass ich auch schon mit anderen Leuten mal Fotos gemacht habe als jetzt nur mit mir. Das heißt, man sieht nicht nur mich und äh, oder Tim auf, dein, auf meinem Account, sondern tatsächlich auch andere Menschen, was ich sehr schön finde, weil es ein bisschen Abwechslung in den Feed bringt, ich kann mich ein bisschen ausprobieren, Es ist, ist auch eine Herausforderung wieder, weil ich einfach ja, mich wieder, also mich erstmal damit auseinandersetzen muss, wie kann ich den Leuten sagen, wie sie posen müssen, welche Locations kann man nehmen, welche Fotoarten kann man machen, also wie kann man die Porträts shooten, wie können sie interessant wirken und wie kommt man überhaupt zu Models, die mit einem Fotos machen möchten. Und ja, das ist nochmal ein neues Feld und es macht Spaß. Das ist super interessant. Ich habe schon die ersten Shootings gehabt und das werde ich auch weitermachen, äh, weil es Spaß macht und ich möchte natürlich gerne auch das weiter so ausbauen, dass man vielleicht mit der Fotografie ähm, tatsächlich auch mal bezahlte Shootings machen kann ähm, und ja, vielleicht da einfach ein bisschen nebenbei Einkommen generieren kann, äh, weil es mir einfach persönlich sehr viel Spaß macht und ähm, ja, das versuche ich jetzt dieses Jahr nebenbei zu machen, während ich jetzt auch das Exist quasi mache und hoffe, dass es durchgeht. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt durch diese ganze Social-Media-Geschichte, diesen Fokus darauf, drauf ist natürlich auch meine eigene Selbstständigkeit sehr zurückgefahren. Also ich habe ja eigentlich immer sehr viel seit zig Jahren schon auch designmäßig Projekte gemacht oder auch frontendmäßig entwickelt, Webseiten, Apps und so weiter von anderen Kunden. Und das habe ich natürlich auch zurückgefahren dann in der Zeit, weil ich meinen Fokus halt auf dieses Social Media zeug gelegt hatte. Und es natürlich, hat sich natürlich im Endeffekt auch bemerkbar gemacht im, im finanziellen Sinne und auch generell, dass man thematisch ein bisschen rausgekommen ist aus der Designrichtung. Was ich aber in den letzten Monaten jetzt, sag ich mal, wieder anfange zu ändern oder letzten Wochen, ähm, weil da einfach mein Schwerpunkt ist und das ist Sachen, die ich gerne mag. Ich möchte gerne wieder mehr äh, freelance-mäßig aktiv sein auch und ähm, ja auch wieder unabhängiger werden von allem. Und deswegen setze ich da jetzt auch wieder meinen Fokus mehr auf meine. Selbstständigkeit, auf mein Portfolio, aufs Design, äh, auf überhaupt Themen in, in dem Bereich von digitaler Produktentwicklung und ähm, ja, Technologien etc., was natürlich auch irgendwie mit Entripant dann einfließen wird. Und ja, ich werde wahrscheinlich darüber dann eher thematisch sprechen. Also, wie kommt man wieder zu. Also in diese, über diese Selbstständigkeit, über Design-Themen, technologie -Themen, äh, was passiert so in der Welt in diesem Bereich ähm, und natürlich auch Japan-mäßig, wie geht es da weiter, wie ist die Entwicklung, äh, was mache ich da gerade. Das heißt, thematisch switcht es mir dahin, dass ich wirklich wieder mehr diese Arbeiten mache und auch natürlich mich nebenbei damit beschäftige, wie wie man passives Einkommen generiert, ähm, aber nicht mehr diesen Fokus auf Social Media, äh, weiß für mich persönlich einfach nichts, also Social Media im Sinne von ich versuche da ganz viel aktiv zu sein, um irgendwie damit was zu erreichen, aber es bringt halt im Endeffekt nichts, wenn ich wirklich nicht selber ja, Content, anderweitigen Content schaffe, als jetzt nur ein Bild zu posten. Und ja, da werde ich den Fokus entsprechend legen, um erstmal meine finanzielle Situation natürlich wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, also so wie sie ursprünglich mal war. Sie ist natürlich auch nicht schlecht jetzt, aber trotzdem wie sie ursprünglich mal war. Ähm, vor allen Dingen auch in der Vorbereitung, dass ähm, langfristig ja auch Deutschland verlassen werden soll. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen Geld für. Das ist gerade so der Plan und ich wollte das einfach mal, oder der Stand, nicht der Plan, aber das ist ja gerade der Stand, und ich wollte dich einfach mal updaten, so ganz kurz, was so passiert. Also ich hatte letztes Jahr natürlich auch noch ein, ja, eine sehr tiefgründige Zeit mit mir selbst, weil ich auch sehr viel demotiviert dann war und auch ganz oft die Konzentration verloren habe, den Fokus verloren habe, weil sich so viel geändert hat, auch viele Leute weggezogen sind und man so sein soziales Netz verloren hat und man das langsam wieder aufbaut. Und das, ja das war eine schwierige Zeit, sage ich mal, letztes Jahr auch, der Job wurde dann nochmal gewechselt, also ich arbeite ja nebenbei noch, ähm, ich sag mal so in Teilzeit äh, bei einem anderen Startup mit und ähm, das muss, musste ich dann auch nochmal wechseln das war auch nochmal so ein Dämpfer und ja, aber das ist jetzt dieses Jahr tatsächlich alles besser geworden, ich mache auch regelmäßig Sport, ich bin mittlerweile beim Volleyball ähm, höre sehr viel Hörbücher, bilde mich weiter und bin jetzt sehr, sehr viel aktiver wieder und bin so richtig back on track langsam zu dem hin, was ich früher mehr gemacht habe, bevor ich mich so stark auf Social Media konzentriert habe. Und natürlich, weil ich mich jetzt mehr auf aufs Business konzentriere und äh, Trip Hunt natürlich voranbringen möchte. Aber euch natürlich auch teilhaben lassen möchte daran, wie sich das Ganze entwickelt, weil ich finde, es ist ein sehr cooles Produkt oder Projekt und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es vielen Leuten gefallen wird. Ich stecke da sehr viel Zeit rein und ich möchte euch natürlich auch auf dem Weg mitnehmen, wie man jetzt überhaupt dieses Startup aufbaut. Also, was muss man alles machen? Ähm, wie läuft das mit Investoren? Wie ist das alles rechtlich? Und wie funktioniert das überhaupt in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland sowas zu gründen dann? Ähm, und wie geht's es dann voran? Wie ist es im Team? Wie baut sich das auf? Wie organisiert man Dinge etc.? Also alles, was so auf diesem ganzen Weg, in diesem Startup-Life passieren wird, ähm, ja, würde ich eigentlich teilen und euch vielleicht auch zeigen, hey, das ist vielleicht gar nicht so schwer oder hier sind die Stolpersteine. Achte drauf, wenn ihr das vielleicht auch mal machen möchtet. Ähm, genau, solche Sachen werden thematisch jetzt mehr kommen als irgendwelche anderen Sachen, also Fotografie und Startup live sozusagen. Ähm, da ich da auch einfach gerade kaum Zeit habe zu reisen, ist es auch eher schwierig über Reisethemen irgendwas zu sprechen. <lacht> ja, aber so viel erstmal dazu vom vom Update. Und äh, ich hoffe, es waren jetzt nicht ganz langweilige fast 40 Minuten, aber ich hoffe ihr ähm, ja, seid gespannt drauf, was noch kommen wird und äh, freut euch auf, auf, auf Triphand auch und guckt mal vielleicht vorbei auf der Webseite triphand.de und ähm, ich werde versuchen natürlich mehr Podcasts zu veröffentlichen, einfach weil ich auch festgestellt habe, dass es für mich erstmal organisatorisch sinnvoller ist, das zu machen, als jetzt irgendwie ein Video zu schneiden und so, weil es einfach viel aufwendiger ist und äh, wenn man schnell einfach Dinge erzählen kann, umfangreicher erzählen kann, ohne dass man jetzt einen großen ja, Riesenaufwand hat, das auch rauszutragen, damit ihr das hören könnt. Genau. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Hoffe, dass ihr äh, bis zum Ende hören konntet und seid gespannt auf die nächste Folge. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, man in diese Folge hört. Und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. <lacht> bis dann.